0: Todos bem-vindos a mais um episódio de Money Report, Money Talks, o um podcast que a gente utiliza os principais temas que ocorreram na semana para uma grande e ampla discussão sobre economia, política, negócios. Estamos aqui com o nosso editor-chefe, André Vargas, os editores Rodrigo Dias e a editora. vou começar de novo, que acho que. Eu, eu fiz algum erro de concordância aqui. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report Money Talks. Eu, A Falcão, juntamente com o editor-chefe André Vargas, o editor Rodrigo Dias, a editora Lorena Giron, falando com vocês sobre o que mais, sobre aquilo que mais marcou na semana, sobre política, economia, negócios. Vamos começar sobre essa, o desdobramento das investigações sobre um possível golpe, um eventual golpe que teria sido tramado naquela fatídica reunião ministerial, é, gravada em vídeo, por sinal, e agora a gente tem aí um, um quadro um pouco mais claro do que aconteceu ou do que não aconteceu. Porém, é, apesar de a gente ter mais detalhes, ficam pairando dúvidas no ar. É, até onde vai, por exemplo, é, a culpabilidade das pessoas que estavam na reunião ou não? Ou melhor, é, aqueles militares que souberam da intenção do golpe, nada fizeram, mas barraram ah, essa possibilidade. Nada fizeram no sentido de não reportaram a existência do, do golpe. Esses militares eles têm culpa no cartório ou não? uma discussão que começou a ganhar corpo e ela é bem interessante porque ela pode interferir justamente nos rumos da defesa que o ex-presidente Jair Bolsonaro pretende adotar. Um caminho já foi visto aí no, na semana que passou, que foi justamente é, um questionamento sobre se si Alexandre de Moraes pode ou não continuar sendo juiz desse processo. Uma vez que uma das provas recolhidas mostra que houve uma, aquela minuta do golpe na qual Alexandre de Moraes é, seria preso. <risos> então... Como é que alguém pode ser vítima e juiz ao mesmo tempo? Difícil interpretação. O que, é que vocês acham
1: Bom, tem muita coisa, muita coisa que está aí vai ser definida é, nos livros de história, Luiz. Agora vamos, vamos falar, vamos falar é, do que se sabe, pelo menos até agora, sexta-feira. Os militares seguiram, uh, uh, seguiram o chefe. O chefe dos militares não topou a empreitada do golpe. E os, os, as patentes mais baixas, ou melhor, os generais de exército que estavam lá submetidos ao comandante da força, uh, dos 16, 12 não toparam entrar nessa brincadeira. E quatro teriam uh, simpatia pelo golpe. Uh, o que a gente não sabe dos 12 é quantos uh, concordaram e ficaram quietos, quantos foram contra e quantos estavam ali sofrendo de, da síndrome de Amaury Cruel, que era um dos, um dos últimos... Amaury Cruel foi um dos últimos militares a aderir ao golpe tanto que logo depois uh, perde, uh, uh, ele é dispensado do exército e acaba virando deputado pelo MDB. Então, assim, uh, uh, não dá para saber, só os livros de história vão definir isso, porque eu duvido que pelo menos um daqueles 12 que, uh, uh, por questões hierárquicas, ficaram quietos, mas não aderiram, pelo menos um daqueles caras, e isso é... Assim, estatístico, né, uma estatística tabajara, deve ter comentado com alguém do lado de fora da caserna. Alguém, assim, alguém delatou. Porque, assim, o, 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 governo, o governo Bolsonaro, mais do que qualquer governo, ele é uma canoa, ele é uma porta, não é nem uma canoa, ele era, ele, ele era uma porta e uma parede cheia de furos. Onde as pessoas contavam tudo a um monte de gente. 90%, 95% de tudo aquilo era bravata, mas alguém deve ter assoprado para o lado de fora. É, é, delações informais, tratado, sabe? Então, isso a gente vai descobrir só com os livros de história, Luizio. Ninguém vai falar agora, ninguém vai levantar agora enquanto está na ativa, olha, eu contei para um, o, é, o meu amigo que é delegado da PF. Então, não, vai ser difícil descobrir, vai ser bem difícil, acredito.
0: Eu acho que tem aí um dilema
1: moral também, além
0: da questão jurídica. É, vamos supor que, que ah, os investigadores é, queiram é, culpar, por exemplo, o comandante Freire Gomes, que olha, o ex-comandante do exército Freire Gomes foi quem barrou essa brincadeira, que disse que não? Inclusive, sendo chamado é, pelo general Braga Neto de um, uma palavra de baixo calão, né? Porque, por favor, né? por favor, Aloysio, por favor,
1: por favor. Porque somos todos adultos.
0: Um cagão,
1: digamos assim, né? Nossa, é... que horrível.
0: <risos> Mas, enfim, é, ele, é, interessante que Braga Neto atribui... É, a negativa de Freire Gomes a um medo de, de, de tomar uma decisão. Quando, na verdade, o aparentemente, o comandante do Exército ele ele foi legalista. Ele não teve exatamente medo. Pelo contrário, diria até que dentro desse ambiente do governo, ele teve bastante coragem em recusar é, a sugestão de um golpe. Então, é, acho que esse... Adjetivo cagão não exatamente é, é apropriado para o, o comandante. E sim, é apropriado a quem teve essa ideia idiota de fazer um golpe militar, como, por exemplo, o próprio general Braga Neto. Então, é, acho que a palavra está mal utilizada é, dentro desse contexto. Mas, como eu havia dito antes, tem uma questão de dilema moral. É, muitos poderão dizer, inclusive tem já declarações de investigadores, falando que Freire Gomes ele tem que ser, é, de alguma maneira, responsabilizado por não ter denunciado a tentativa de golpe, ou pelo menos a intenção de golpe. Eu me pergunto, nós vamos punir alguém que não deixou o golpe acontecer? Isso me parece esquisito. Tudo bem, vamos dizer que ele deveria ter denunciado. Agora, denunciado a quem
1: exatamente? A e que provas ele tinha? E que provas ele tinha?
0: É, seria aquela, só, aquela coisa, a palavra dele contra a dos outros. Mas vamos lá. Ele vai denunciar aqui ao ministro da Justiça, que estava na reunião com ele, ao procurador-geral da República, que foi nomeado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Para quem ele ia fazer isso? Ele ia fazer uma denúncia para um dos procuradores do PT, que me parece estranho que um, um general de exército tenha amizades desse nível. Enfim, é uma história um tanto quanto complicada, é, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista moral. Eu acho o seguinte, Freire Gomes não deve ser é, responsabilizado por não ter denunciado. Ele, ele fez o mais importante, ele barrou. A tentativa de golpe. E ele preservou a democracia. Agora, nós vamos é, prejudicar, nós vamos punir alguém por ter feito a coisa certa? Acho estranho demais.
1: Enfim, é a, mesma, a mesma coisa vale para. chegaram a apontar o dedo para o Paulo Guedes. Né? <risos> tá lá o Paulo Guedes naquela reunião, 1,55m um de ministro, sem nenhum tanque ouvindo aquele monte de barbaridades, ele vai, ia fazer o quê? E ele não certo? abre a boca
0: naquela reunião, né?
1: Ele não abre a boca. Ele não abre a boca. Certo? Assim, vai ter, em algum momento, Paulo Guedes vai se pronunciar no futuro. Mas, assim, muito do que aconteceu ali vai ficar para os livros de história. Vai ter que ter ali um... um, uhum. um, um como é que eu estou tentando lembrar o nome dele aqui? Porque eu tô... Vai ter que ter um Lira Neto, né?
0: Para
1: fazer e, um, e, um livro ali. Né? É, vai, e vai ter que ter um o Lira Neto e um Hélio Gaspari para escrever isso. Né? E, e assim, isso não está no horizonte. E, e você fala da questão moral, é, para esse pessoal, antes ainda tem a questão hierárquica. Ah, sim, sim, que Também? Dizer, é muito importante. Como é que fica tudo isso? Então, assim, muito, muito do que está ali vai ficar mesmo. Uh, uh, pra, para os livros de história, para os pesquisadores, como é que um general da ativa vai sair contando o que aconteceu na reunião? Esse cara vai se aposentar, entendeu? vai escrever o livro de memórias dele, vai dar um depoimento lá para o CPDOC da FGV, então, mas tudo bem. Agora, por enquanto, vai ter que ficar na onda da investigação. E assim, E certamente teve coisa que vazou. É, do mesmo jeito, vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho. É, você acha que ninguém na ABIN... Vamos voltar aqui para o delírio anterior, da, o delírio republicano anterior, que era a, a ABIN do B. Você acha que ninguém dentro da ABIN percebeu que tinha um, alguém fazendo alguma coisa errada, estranha? Numa entidade que é muito pequena, muito restrita, onde todo mundo se conhece? Alguém entregou. O mesmo vale para aquela pataquada da Polícia Rodoviária Federal, tentando barrar ônibus do... de, de eleitores, não necessariamente do PT, mas é, é, em áreas que o PT tinha grande votação, tentando barrar ônibus de eleitor. Com o um superintendente da PRF, que aliás, que, aliás, fez concurso para a OAB e não passou. Sabiam uhum. disso? A piada, a piada era que ele estava tentando virar delegado de porta de cadeia, mas como ele não passou, ele, ele, ele virou, virou advogado de porta de cadeia, mas como ele não passou, e mesmo se tivesse passado, ele viraria advogado de porta de cadeia, mas assim, da porta para dentro. Mas assim, você acha, acha que ninguém, e, e, esse superintendente da, da, da PRF, que esteve na Bahia, que conversou com os seus subordinados, todos eles concursados... Você acha que ninguém entregou? Você acha que tinha comboio de ônibus de eleitor sendo seguido por senador da República? Nós publicamos esse vídeo PRF pergunta e o senhor é quem? Ah, eu sou vereador de não sei o e aí tem um que está dentro, tá dentro do carro levando o braço eu sou senador da República, filho <risos> Pro PRF simplesmente <risos> congela nós demos esse vídeo você acha que isso acontece por quê? porque vazou Vazou. Mas não é aquela, vaz, aquela vazada da delação. É, é, é a vazada do informante. Olha, tem uma movimentação estranha aqui. Então, alguém, alguém já tinha, dou certeza, num lugar como o Brasil, onde os protocolos de segurança não são respeitados, nós temos aí o caso de Mossoró, para comprovar isso, nós vamos abordar depois, isso, isso tinha vazado. Agora, a questão, o trabalho investigativo é, na verdade, encaixar as provas. Como você tinha falado sobre a reunião, Aloysio. A reunião em si, ela não é um indicativo de golpe. Mas quando você junta todos os fatos, você tem ali um, uma intentona. Né? Um ensaio da intentona, talvez, não sei. Mas você tem alguma coisa consistente. Eu acho que, e aí, você, aí a gente esbarra numa outra questão, que é o seu que é o seu escrito de hoje, né?
0: Assim, a questão do
1: é, é um, é, digamos, o
0: ponto de partida talvez da defesa de Jair Bolsonaro. Ele questiona é, o fato de que o nosso ministro do STF, Alexandre de Moraes, é ser vítima e juízo ao mesmo tempo, de um processo. É, como se sabe, nós temos um indício muito forte da tentativa de golpe, que é aquela minuta que foi escrita, é, reescrita, editada, impressa e distribuída. Né? Tem várias versões dela. Já se encontrou na casa de, do Anderson Torres, na sede do PL, enfim. Eu, eu tenho vários várias versões por aí e em todas as versões o ministro Edson Moraes, ele seria preso dentro da articulação do bol né? é, na primeira versão Gilmar Mendes e quem mais iria para a
1: para cadeia era era o, o, o Mendes era o Mendes o Barroso Moraes, Moraes. e o Barroso, o Barroso
0: e daí, a pedido do, supostamente a pedido de Bolsonaro, tiraria o Gilmar Mendes e também é, Barroso. Então, ficaria somente na cadeia Alexandre de Moraes. Então, a pergunta é, se ele é uma vítima de toda essa conspiração, como é que ele pode julgar esse processo? Na minha humilde opinião, que não, que não sou é, advogado nem jurista, eu acredito que não, tem um claro, conflito de interesses, Ele deve, o ministro deveria se sentir impedido. Mas no STF brasileiro, essa é uma condição rara, digamos assim, como a gente pode ver, é, recente, a gente pode ver recentemente, é, os, o, o colegiado decidiu que os ministros podem, por exemplo, julgar processos nos quais os seus cônjuges estão envolvidos ou como diria o senador eh, Sérgio Moro, conges, cônjuges, né? Se a gente tem... Eh, cônjuges esta... e
1: conjas. Cônjuges eh,
0: e, e conjas. Se a gente tem essa possibilidade, se os ministros se acham tão acima do bem e do mal que eles podem eh, ser... Eles se consideram isentos até para julgar um processo no qual o marido ou a esposa estão envolvidos, representam... Uma das partes, me parece que ele teria a mesma, é, a mesma situação agora. O Alexandre Moraes vai se sentir plenamente capaz de julgar. Vamos até um pouco atrás, naquela confusão toda do, do aeroporto de Roma, que não deu em nada, hein? saiu hoje um, um, a decisão de que nada será feito contra aquela família que aparentemente xingou aí o ministro. Mas, é, se, naquela ocasião, Alexandre de Moraes era o denunciante, era, digamos, a vítima e, ao mesmo tempo, ele era assistente de acusação. Como é que pode? Você está em, em três posições ao mesmo tempo? Não dá. É, a gente tem que entender que a, a justiça brasileira ela tem que é, entender uma situação muito séria, é, a sociedade brasileira está ficando cansada desse tipo de situação. É, pelo menos os formadores de opinião já estão pela tampa com o STF por conta dessas demonstrações de que eles estão acima dos meros mortais. Assim fica complicado. Como diria o ex-presidente Fernando Henrique, assim não dá, assim não pode ser. Lorena.
2: Eu concordo, até certo ponto, que tem um conflito de interesse que realmente deveria evitar esse constrangimento. Só que, vamos lá, se puder sempre impedir, só bastaria, então, qualquer réu ou investigado atacar quem está julgando para, assim, alterar o juiz do caso, não é? E outra coisa, o, o STF todo foi atacado com isso. Como que, vai, como que vai separar quem que vai julgar ou não?
0: Bom, nominalmente só teve, no final das contas,
2: é, o sim. Gilmar
0: Barroso e o, e o Alexandre de Moraes. O problema não é exatamente você, um réu atacar o juiz. O problema é o juiz ele, ele ser um alvo antes do processo ser estabelecido. Então, se, se existe uma crítica posterior, ela é do jogo. Mas o problema é o seguinte... O processo ele começa com o Alexandre Moraes já sendo um alvo. Ele, como no conjunto de provas está lá dito que ele iria ser preso se houvesse o golpe. E aí que eu acho que tem um conflito de interesses.
2: Mas e se o solicitante pediu isso? Então eles admitiram que tem um golpe?
0: Esse é o grande ponto de toda essa brincadeira. Conforme... O, e, e aí a gente tem que entender o seguinte, Fábio Weingarten nunca advogou na vida. E ele é um sujeito que não é racional. Ele ele age com o fígado. Então, muitas vezes, as estratégias são esquisitas e são tomadas muito é, pela pelo desejo de desopilar o fígado. Mas vamos lá. Ao dizer que ele é vítima e ele é juiz ao mesmo tempo, ele deveria se sentir, ele deveria se declarar impedido, isso significa que, se ele é uma vítima, aquilo é verdadeiro. Então, é complicado, né? Está se admitindo a veracidade de uma prova que é a mesma prova que faz Alexandre de Moraes ser uma vítima. diga aí, tem dois com a mão levantada. Quem é que fala primeiro? Rodrigo.
3: Só para fazer um parênteses, é, o Aloysio até nessa semana ele abordou essa questão da defesa do Bolsonaro, é, essa defesa questionável, digamos assim. É, quando o Lula estava na mira da justiça e sua defesa, seu então advogado de defesa, Cristiano Zanin, é, tentava fazer as estratégias para conduzir o processo de uma maneira mais leve... Para, para, para o então ex-presidente, a, a, pet, os petistas, o próprio partido, o núcleo do PT, é, amassava é, é, o Cristiano Zanin, criticava absurdamente a forma com que ele conduzia a defesa do, do então ex-presidente Lula. O que a gente não consegue enxergar hoje, é, dentro do bolsonarismo, a, o núcleo ali, é, tanto do PL quanto do pessoal mais raiz, a galera, é, parece que um, um, figuras como o Fábio Weingarten é, é, são unânimes, assim, por mais que eles façam essa, essa algumas é, barbaridades. É, 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 eu falo barbaridade no sentido de uma, um, um advogado ele tem que falar o mínimo possível, coisa que o Weingarten não é, o Alisson falou perfeitamente. Ele, 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 ele age com o fígado, né? Então, então assim. É... Está longe de, de, do, do, do ex-presidente Bolsonaro tentar mudar um pouco a, a, a característica da sua defesa. Né?
1: Tem, tem uma questão aí, Rodrigo, que é o seguinte: é, quando o núcleo petista é, atacava e criticava o Zanin o processo contra o Lula estava em andamento, o Lula estava sendo julgado nessa fase, nessa fase aqui do Bolsonaro, ele está em fase processual ele está em fase de processo, investigação e tal. então não tem muito o que falar isso é uma coisa, mas o que nós sabemos é o seguinte, o Zanin nunca bateu no STF e entre o rol de crimes ali que o, o Lula foi acusado e condenado é... Não haviam ataques ao STF. É, são, são, são operações de natureza muito diferente. Então, o Zanin, ele, 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 é, hoje a gente consegue entender que aquilo que parecia frouxidão, na verdade, ele estava esperando para jogar para jogar cima. Porque ele queria. Na... O que, que o Zanin fez durante o processo do Lula? Ele colheu provas de que havia parcialidade por parte do, do juízo. Perfeito foi lá e ganhou. E está no STF hoje. No caso do Bolsonaro, é muito mais complexo, porque ele estava atacando a entidade julgadora. Só que agora, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar. Vamos simplificar. Quantos são? Quantos são lá no STF? São 11? Sim. Tira 3. Então, vamos, vamos, vamos na conta, tira sobra 9. Uhum. Você acha que depois de uhum. tudo Oito, desculpe, sobra oito. Oito e o com o, o, o voto de Minerva do, do presidente. Presidente da, da, da corte. Depois de tudo. Mas o presidente
0: que... não, não pode se declarar imp... Não tem que se
1: declarar impedido? O pres... Dependente se ele for um dos três. Mas não for Cardoso, um dos três, né? É? Cardoso, né? Pois não. é. Sim, Cardoso. Agora o que acontece? Sobra um oito. Você acha que depois de tudo que aconteceu, é, o colegiado não está unido? Tirando Cássio e André Mendonça, é, é, é horrível, tá? parece que eu já tô estou condenando, tô condenando o Bolsonaro. Não, não é assim, mas... É, é, o colegiado está unido. As provas que estão aí perante a sociedade e as provas que a, que a, que a PF e a PGR, até mesmo a PGR tão criticada, uh, uh, apresentam, uh, podem perfeitamente condenar, se esse processo for adiante, se tudo isso que tiver aí for comprovado, está condenado.
0: Está é, condenado. Mas, lá, dentro de uma estratégia como essa, o importante, muitas vezes, não é o desfecho, e sim a enrolação. Né? Você tem que jogar todos os recursos que você puder para que o processo ele vá se esticando, e se esticando indefinidamente. O Zanin fez isso muito bem. Ele foi criando artifícios para que tudo fosse ficando mais demorado. Então, me parece que, nesse caso, é, eles sabem qual, é veredito, qual será o veredito, mas a estratégia é esticar esse processo é, o, o maior tempo possível
1: até acabar a inegibilidade do Bolsonaro. O que é possível, hein,
0: pessoal? Vamos pensar no seguinte, a gente está falando de 2030, nós estamos em 2024, são seis anos de processo no STF, acho plenamente possível. Não é uma coisa absurda Você achar que vai demorar seis anos. E do jeito que também tem a PEC da Bengala, talvez só o Gilmar Mendes que não irá até lá, não é? Estou chutando aqui, não lembro direito, mas... É, é, pelo que eu me lembro do, do ano que foi nomeado, a idade Eu acho que o único que vai se aposentar daqui a pouco Pelo menos num prazo mais curto é o Gilmar Mendes e, Ou seja, todos os ministros nomeados pelo PT Continuam aí por um bom tempo ainda E os, os, dois, dois... Do...
1: E os dois do Bolsonaro também, né?
0: Sim, também Principalmente esses dois que são bem mais jovens,
1: né? então eu acho que, que assim, apenas acho né? que assim é, é, essa questão de atacar necessariamente o, o Alexandre de Moraes não é algo que vai resolver muito talvez seria até melhor deixar o Alexandre de Moraes para depois questioná-lo vai saber agora esse é, é, é o que acontece assim, toda essa confusão acontece porque foi atacado o um núcleo da República. Assim, figuras que não deveriam fazer tal coisa contra outras figuras. Você tá, você tá, você tem, temos uma discussão que é um, um presidente querendo derrubar o STF. E aí esse presidente sai. E aí ele diz que ele não pode ser julgado por aqueles que ele queria. Só que não tem mais ninguém acima. Então como é que você vai fazer? Cria-se, aí na questão da defesa, cria-se um embróglio. O que você vai fazer agora? Eu acho que o STF derruba tudo assim de carrada e vamos embora. Não vai, não vai ter conversa. E aí o, o Weingarten vai ter que ser um pouco o Zanin para tentar livrar parte da cara do Bolsonaro.
0: Bom, parte. É, uma, uma, uma parte também da, da estratégia é criar um apoio popular, ou pelo menos uma demonstração de apoio popular, para tentar intimidar o STF durante esse processo investigatório. E aí o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou um ato para a Avenida Paulista é, singelamente batizado de um ato a favor do Estado Democrático de Direito. Não deixa de ser irônico, é, ele está sendo processado por atentar contra esse Estado <risos> Democrático e daí fazer um, promover um evento no qual vai defender. Mas tem um detalhe interessante que é o seguinte, no vídeo que ele faz a convocação, ele pede para que as pessoas não levem... Cartazes detonando A, B ou C. É verdade, está preocupado com, e, em fazer com que a, o evento não se transforme num, numa manifestação contra o STF, que isso poderia piorar a sua situação. Eu acredito que, no final das contas, muita gente vai levar faixa pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu, eu acredito que a militância bolsonarista não é exatamente muito é, muito cordata nesse sentido. Eu acho que vai haver bastante gente reclamando. E isso, para ele, é um problema. Embora ele tenha, digamos, já falado que, no vídeo que não quer esse tipo de manifestação. Eu acho que vai haver. Agora, qual que é a lógica por trás de tudo isso? É, o mesmo STF que barrou, que criou o, o pretexto para anular o processo do Lula é, um, é exatamente o mesmíssimo co colegiado que apoiou a Lava Jato logo no começo. Praticamente tudo que o, o, o então juiz Sérgio Moro fazia era referendado pelo, pelo STF. Ou na figura do, do ministro Teori, que já não está mais entre nós, ou então outros ministros também acabavam é, concordando. O único que, desde o início, se mostrou contrário aos exageros de Sérgio Moro foi Gilmar Mendes, o único. E ele fazia questão de dizer... E ele ficava sozinho pregando no deserto e dizendo, inclusive... E Sérgio Moro não era um juiz parcial e ele estava jogando de um lado só. E isso tudo foi depois utilizado no processo para se, é, se anular é, a culpa, digamos assim, do, do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva Mas vamos lá, esse pessoal todo foi a favor da Lava Jato? porque 90% da população naquele momento era favorável à força-tarefa. Então, eles se sensibilizaram em função disso tudo. Não dá para dizer que, que houve, que a pressão popular não interfere. Claro que interfere. Naquele momento, interferiu muito. É, não é uma coincidência que é, existe uma mudança de, de paradigma aí dos ministros, depois que a Lava Jato deixa de ser algo que está no centro das atenções dos brasileiros. Quando as pessoas começam a desencanar da Lava Jato, aí que se toma essa decisão. Mas, no auge da força-tarefa, ninguém teria coragem de ir contra
1: o Sérgio Moro. Somente o Gilmar Mendes foi. De nada Agora tem um detalhe. né? Muda toda essa natureza porque... É... O STF, na verdade, ele está é, é, nesse processo, ele, ele, como, ele também é parte, porque é um processo que agride o Estado de Direito. E o STF é, é, também é um, é, é, um, é um guardião disso. Então, o que acontece? O STF, assim, se alguém tiver juízo ali, Uh, Gilmar Mendes parece que tem. Se alguém tiver, quem tiver juízo, vai, vai querer que a investigação avance, vai querer conferir todas as provas e vai querer julgar os responsáveis. A situação do Bolsonaro é bem complicada, e esse, e esse, esse evento na Paulista ele é muito curioso, porque, eu vou, eu vou lembrar uma coisa: todas as vezes que o Bolsonaro precisa fazer um evento desses e que ele está na Berlinda, ele, na verdade, ele não precisa falar. Porque naquele evento de Brasília, aquele que depois o Temer entrou para apagar o incêndio e tal, precisamos lembrar que o som não funcionou direito. Depois o Bolsonaro vem para Paulista e o som também não funciona direito. Um sujeito, um, sujeito, um, um sujeito que está acostumado a fazer discurso com um discurso para multidões, assim como qualquer grande político, não vai conseguir a porcaria de um carro de som que funcione. A grande probabilidade do som não funcionar direito e, e ele discursar de modo que as pessoas escutem apenas o que elas querem ouvir, de modo a não se comprometer, pode ocorrer. Só que contraparte disso é que quem é que estará lá no palanque com o Bolsonaro? Tarcísio confirma a presença, mas e aí? Estará tranquilo? Nunes, Ricardo Nunes, que vai receber apoio do bolsonarismo, estará tranquilo? Como é que fica essa situação meu, desses, desses aliados que não são os aliados raiz, não são os malafaia da vida? São os caras que é, é, recebem apoio, mas que também transferem apoio ao Bolsonaro. E Bolsonaro é um padrinho, é um padrinho muito ruim. Ele cobra muito caro dos seus, dos seus afiliados. Então, como é que vai ficar... O Tarcísio vai ir para lá? Em que termos o Tarcísio vai se manifestar? Em que termos o Nunes, que já é um, não é uma figura muito esfuziante, vai subir no palanque... E, e, e vai apoiar o Bolsonaro. Fica uma situação estranha. Fica uma situação estranha. Ele vai poder contar com parte do núcleo evangélico, isso sim. Mas e o núcleo político, político mesmo? Como é que vai ficar? Então, é, é, é uma situação bem, é, bem delicada. Então vamos ver, assim, o Bolsonaro vai ter que costurar esse evento e vai ter que tomar muito cuidado com a boca também. Veremos o que vai sair daí. Que, e, nós estamos falando e... agora, o evento vai ocorrer daqui a algumas horas, já que a gente vai soltar essa publicação no, no sábado. Diga, Rodrigo.
3: E, André, teve, a gente não pode deixar de falar que teve o advento da, das torcidas organizadas que entraram nesse meio, anunciaram que iriam fazer um ato no mesmo dia local do, 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 do próprio presidente Bolsonaro, é, e aí depois essas torcidas organizadas tiveram que soltar notas é, informando que não, não, a gente não vai, refugaram, né? É, então, assim, criou-se um ambiente terrível, como já diria Galvão Bueno.
1: Um ambiente terrível, coisa nenhuma. Porque o seguinte, no passado as torcidas organizadas se posicionaram. Mas agora, assim, é um evento oficial. A Paulista vai estar travada. Se torcida organizada entrar ali, não vai entrar, a polícia vai barrar. Então, assim, só pioraria tudo. Eu, eu, eu recebi um vídeo de um, de, um, de um dos dirigentes da torcida do Corinthians dizendo não, não vai ter nada disso. Foi o vídeo que eu te passei. Esse pessoal também não é exatamente louco porque se eles entram lá é bom para o Bolsonaro um conflito a essa altura do campeonato seria bom para Bolsonaro então acho que não vai ter nada vai ter aquele empurra-empurra a polícia dando uma cacetada ali alguém vaiando bolsonarista desrespeita, empurra-empurra tapa talvez uma, alguma cabeça rachada mas a coisa não, vai atingir, não deve atingir grande proporção porque não é interessante para o outro lado. Diga, Lorena.
2: A questão do Tarcísio e do Nunes, eu acho interessante da gente ficar de olho, porque assim, tem muitas pessoas falando que o Tarcísio tá refém do Bolsonaro, talvez porque uh, os bolsonaristas sejam grande parte do, do, do voto dele, né? Outros dizem que ele tá grato, que ele tem apenas gratidão por tudo que o Bolsonaro fez. Só que aí, tem a questão, ele tá conivente, ele tá grato. Qual é o papel dele lá? E o Nunes, <risos> o Nunes tá tentando ser coagido pelos aliados a não ir. Porque assim, ele sempre teve essa imagem de administrador, né? Você não vê ele muito fazendo disputa ideológica. Então, se colocando assim nessa protesta a favor do Bolsonaro, a imagem dele pode pecar, né?
0: Vocês já imaginaram se o Tarcísio estivesse naquela reunião que foi gravada? Ia ser uma confusão, hein? Como ele era candidato, ele não estava mais no ministério, mas isso iria dar uma confusão dos diabos. Mas é, vamos lá, eu acredito que para o Tarcísio ter sido eleito, é, ele, se, ele ficar, se o Bolsonaro fosse a maior parte dos votos dele, ele não teria sido eleito. Eu acredito que ele pegou muita gente do centro e é antipetista. Vamos lembrar que no estado de São Paulo o é, um mix é um terço capital, dois terços interior. Conforme você tem dois terços do, do interior, fica muito difícil para um candidato de esquerda é, ganhar a eleição. Além disso, como bem observa aqui o André Vargas no chat ele recebeu os votos dos órfãos tucanos, é, que não se conformaram com a ida de Geraldo Alckmin para a vice-presidência de Lula. É, temos que lembrar que esse, esse voto era muito importante para Alckmin, que se valia de, dessa intenção aí eleitoral do interior sempre para derrotar os adversários, então uma eleição, se não me engano, o primeiro mandato do Lula era genuíno contra o Alckmin, foi uma lavada, foi, apesar do Lula ter vencido por uma grande margem, candidato do PSTB era o José Serra, o, o Alckmin ganhou do genuíno, mas de uma maneira assim humilhante aqui em São Paulo, justamente por conta desse voto do interior. Então Acredito que Tarcísio ele, ele é maior que o bolsonarismo aqui em São Paulo e acho que a participação dele no palanque não vai prejudicá-lo. Mas, no caso do Ricardo Nunes, pode, pode ser ruim sim, assim como a sua, uh, se ele não for, também vai ser ruim. Eu acho que, para o Nunes, é ruim se ele for e é ruim se ele não for. É ruim se ele for, porque ele pode desagradar o centro. É ruim se ele não for, porque daí ele desagrada a direita. Só que, vamos lá, na hora que tiver Bolos e Nunes no segundo turno, eu duvido que um bolsonarista pense: não vou votar no Nunes porque ele não foi ao, ao comício de Bolsonaro. Eu acho que seria mais importante. Barrar o bolos do que manter essa birra contra o Nunes. Só que eu acho que nesse momento atrapalharia ir ou não. Ir. No caso do Tarcísio, não tem nenhuma eleição, depois se dilui, não acho que tenha nenhum problema, e como ele tem uma desculpa perfeita para ir, ele, ele se diz grato ao ex-presidente Bolsonaro, e de fato, se não fosse Bolsonaro, teria sido candidato ele teria sido, se não me engano, candidato a, a senador, esqueci qual era o Estado, mas ele veio para São Paulo para ser candidato a governador por insistência do, do então presidente. Então, eu acho que ele tem, ele tem digamos, um, uma possibilidade de não se prejudicar com, com a presença. Agora,
1: já Nunes, a coisa é
0: realmente complicada. Ele, se ele for, ele vai sofrer crítica. Se ele não for, também vai. Então, Complicado. É, vamos encerrar esse, esse, esse bloco com um comentário sobre a arrecadação federal. É, houve uma alta de 6% da arrecadação federal em janeiro e os é, analistas dizem que isso se deve à mudança de, da tributação dos fundos de super ricos. É, não existe ainda um consenso dentro do, do mercado sobre isso pode ser também a combinação desses fundos com uma melhora da atividade econômica enfim, a gente ainda não sabe direito, direito qual é a razão mas o fato é que é, se o governo tem uma alta de arrecadação significativa isso significa que para o PT não há necessidade de cortar gastos e isso acaba, digamos, colocando lenha na fogueira do debate que hoje, hoje existe sobre dar reajustes ao funcionalismo público. É, há, um, há uma grande briga, porque algumas categorias receberam aumento, entre os quais a Polícia Federal, mas a grande maioria do funcionalismo público ainda está com o salário defasado. Portanto, isso pode gerar uma pressão ainda maior, especialmente se essa alta for é, corroborada pelos resultados de fevereiro, que ainda, evidentemente, não estão disponíveis. Mas, é, é, em março, a gente precisa ficar de olho como vai se comportar a arrecadação. Se tiver um, um resultado bom, novamente, seguramente o governo vai sofrer pressões para que reajuste os salários do funcionário. E aí o déficit público, que já está nos píncaros da glória, vai explodir de vez. É, talvez menos um aumento da arrecadação, mas, é, de qualquer forma, é muito ruim é, o governo se sentir recompensado por aumentar tributos. É, vamos deixar de lado, por enquanto, essa discussão. Ah, mas é só dos super ricos aqui no Brasil. Os super ricos não pagam muito imposto. Olha, pagam sim, pagam na figura da pessoa jurídica, pagam um imposto absurdo. Então, não adianta dizer, ah, mas eles acumularam dinheiro. Mas daí, na origem do dinheiro, se pagou um imposto astronômico, astronômico. Então, é, vamos comparar a carga tributária das empresas e das instituições financeiras com as outras empresas do mundo, você vai ver que aqui no Brasil o imposto é, é, é de uma maneira, digamos até, até do ponto de vista cristão, absurdamente pecaminosa. Isso não dá para você manter uma empresa com esse nível de, de imposto. Assim. É um absurdo. enfim Mas aí o governo se sente recompensado, aumenta a arrecadação, ninguém reclamou muito, vamos em frente. Só que, pessoal, chega de imposto. É, o Brasil só vai crescer de verdade quando a gente tiver um nível mais razoável de tributação. Sempre dou o exemplo do Paraguai. Paraguai é um país que tinha um resultado econômico bem medíocre depois que eles decidiram cobrar apenas 10% de imposto das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, é o país que mais cresce na América Latina e o governo que mais arrecada na América Latina. Diminuir o imposto, aumentou, aumentou a arrecadação. Isso acho que é um recado bem interessante para o governo brasileiro. Bom, vamos ficar por aqui e a gente volta amanhã com mais Money Report. Money Talks.
1: Tchau, pessoal. Bom sábado para vocês e a gente se vê amanhã Pessoal, bom sábado para vocês e quem for a manifestação do Bolsonaro, uh, vá tranquilo, porque eu não estarei lá.